0: marcas y equipos de trabajo que fomentan la innovación y van pasos adelante para conseguir logros sobresalientes. Esto es detrás de un líder. En este espacio analizaremos la visión y decisiones de los directivos para dar los mejores resultados en un... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más aquí de Solo Outs by Autología. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy la bienvenida a Detrás de un Líder. Como ya escucharon, es un espacio en el que revisaremos cómo van las marcas en nuestro mercado, cuáles son las oportunidades, aciertos y todo aquello que les ha permitido convertirse en uno de los que van definiendo hacia dónde va el mercado mexicano. Me acompaña en esta ocasión mi querido Fred Chabot y Frank Velázquez, ¿Cómo te encuentras, mi querido Fred? Muy
1: bien, Héctor. Saludos también a la audiencia, a Frank. Eh... Una sección muy interesante.
0: Muy interesante, mi querido Frank, ¿cómo la ves?
2: Así es, como ustedes lo comentan, una sección interesante en la cual apenas vamos comenzando, pero vamos a mostrarles todo acerca de las marcas y sus modelos en el mercado.
0: Y en esta ocasión vamos a hablar de Mitsubishi, una marca que en nuestro mercado está empezando a tener un desempeño pues cada vez más efectivo. Fred, mi querido Frank. Nada más para empezar un poquito, les voy a dar unos números de lo que hizo en el mes de abril. Fue la marca con mayor crecimiento en el cierre de ventas del mes. La pickup L200 representó el 57% de las ventas totales nada más en el mes. O sea, imagínense una pickup mediana de trabajo que sabemos que es extremadamente resistente y nada más tuvo más de la mitad de las ventas de toda la gama a tres semanas de la comercialización del Mirage G4, el modelo 2023 representa también como ser uno de los más importantes. ¿Cuántos coches, cuántos vehículos vendió Mitsubishi en abril de este año? Que fue un, un mes medio complicado para la industria, pero que históricamente la marca lo ha venido haciendo todo, pues la verdad es que bastante bien, en el tema de lo han resuelto de una manera particularmente bien. Vendió 2,188 unidades, crecimiento del 126%, como mencionábamos, Contrabill del 2021 y 73% en comparación con marzo del 2022 y tiene una participación del 2.5% del mercado.
1: Es decir Héctor, esa participación que representa pues que uno de cada 40 coches vendidos en México son de Mitsubishi. Que quiere decir que para una marca que tiene tres años me parece valiosísima la participación porque han crecido muchísimo.
0: De, de hecho... Abril fue el segundo mejor mes en ventas para la E200, que como mencionábamos es el modelo que domina. Ahora, eh, la Expander y Expander Cross, para dar un poquito de, de datos, porque luego vamos a pasar a analizar toda la gama de la marca. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los precios, versiones, equipamiento? ¿Cómo la gente de producto ha colocado los modelos para saber en dónde se están desempeñando mejor? Y luego, por ejemplo... Eh, la Expander y Expander Cross, que es un modelo de corte familiar de tres plazas, de tres filas de asientos con siete plazas, vendió más de 500 unidades en el mes. O sea, que me parece un número interesante por un segmento así. Representó el 24% de las ventas totales de la marca. O sea, la marca creció 126% y nada más entre L200 y la Expander y Expander Cross estuvieron por cerca del 81% del segmento, del mercado, de sus propios modelos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar y qué esperamos para la marca en este año fiscal de 2022? Ya lo presentamos en, el mes pasado, el lanzamiento de la nueva imagen de la marca, que se llama Consolidation Together 2022, cambio de imagen de distribuidores, abastecimiento de vehículos en sus agencias, o sea, el inventario lo están controlando bastante bien y la meta es que Mitsubishi venda más de 22.000 unidades, en el año fiscal que tiene la marca, que es de abril del 2022 a marzo del 2023. Ahora, financiamiento, rapidísimo. 40% de las ventas totales de la marca fueron a través de financiamiento de Mitsubishi Motors Financial Services. Va bien, es, eso es clave, ¿no?
1: Eso, creo que hay que entender. Han entendido muy bien, Héctor Frank, que México es un país de financiamiento, donde se compran autos financiados pues casi siempre, o sea, llegar aquí como, ah, toma aquí está la lana, pues no, y en, ofreciendo buenos planes, en una época difícil en la que la gente además está recuperando la confianza en eh, la economía y saliendo de la pandemia, ha sido valiosísimo y ha sido clave.
0: Totalmente ahora, L200 es la reina para la marca ya hemos hecho comparativos y análisis de ese modelo tiene características únicas, así es que, ¿qué les parece si revisamos la L200? arranca en 463 mil 700 pesos. es Me parece, eh, con la nueva imagen y la actualización, uno de las eh, camionetas de trabajo que lo hemos probado a lo largo de sus generaciones. Poco menos que indestructible, Fred, Franco. O sea, es muy muy buena. ¿Qué características dirías que son las principales para eh, que el L200 sea considerado uno de los modelos líderes en ese segmento? Porque es un segmento bien difícil, o sea, no más ni menos tiene por ahí a rivales de muy alto nivel, ¿no?
1: De mucho calibre, sí. Yo diría, Héctor, no sé qué opines también Frank, que una de las bases es que tenga la carrocería de doble cabina. Creo que es importantísimo porque esa carrocería te da la capacidad de tener una, pues, ahora sí, una dualidad en tu pick-up. Con la batea para cargar un coche muy robusto y también como coche familiar, porque llevas a 4 o 5 pasajeros con toda comodidad y la puedo usar tal cual todos los días, entre la semana para ir al trabajo y recreativo, la familia, incluso tema
2: todoterreno el fin de semana.
0: Características mecánicas me guió, Frank. ¿Qué tiene en particular esta camioneta?
2: No, y aparte, agregando un poco a lo que dice Fred, o sea, podemos complementar esa parte del trabajo y aparte es una camioneta a la que le puedes exigir, eh, sobre todo en su, su versión de diésel, porque tenemos un motor 2.4 litros turbodiesel, una potencia de 178 caballos y 317 libras-pie de torque, lo cual parece bastante bien para sus características, ¿no crees, mi querido Fred?
1: Claro que sí, Frank, es que es precisamente eso, el par, el torque, la fuerza, en una pickup up como estas... Es, pues básicamente me tengo que decir que lo es todo. O vaya, no lo es todo, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que te permite cargar, arrastrar, subir. Y eh, además, Frank, asociado a un sistema 4x4 eh, muy real, efectivo. o sea, auténtico.
0: Right. A ver, hay, hay tres versiones. GLX 4x2, GLX 4x4 y GLS automática 4x4. La versión eh, arranca en 463.700, como decíamos, luego pasamos a la versión GLX 4x4 en 585.200. Y la versión tope, ya la GLX eh, 4x4 ya tiene el 2.4 diésel, ya empezamos ahí con un tema interesante y luego ya pasamos a la GLS ATT 4x4 con... Eh, la versión automática de seis velocidades. El equipamiento en general, me parece, para una camioneta de estas características, me parece muy importante. Tenemos frenos ABS con, con distribución electrónica de frenado, sistema de frenado de emergencia, asistente de freno también, asistente de arranque en pendientes, que aunque sea la automática, como quiera que sea, siempre funciona, porque en teoría podemos considerar que vas a tener carga una buena parte del tiempo. ¿no? Y no corre
1: por cuatro además, donde estás en pendientes muy, muy, muy...
0: Asistente de control de remorque, control electrónico de estabilidad, 7 bolsas de aire, frontales, laterales, laterales tipo cortina y rodilla para el conductor, barras laterales de prevención de impacto, seguro de niños en las puertas, cinturones de seguridad delanteros de tres puntos, también los traseros y además contamos con eh, anclajes de sillas para autoscientos y fix, que eso me parece siempre importante, ¿no? En el tema de seguridad.
1: Sí, ya importante porque ya es una pickup que tiene toda la seguridad cubierta.
0: Sí, o verdad, sea, completamente. Tenemos viseras, porta tickets, placas de desgaste, bloqueo de electrónico de las puertas, retrovisores laterales con la junta eléctrica, o sea, todo el confort que deberías. Que, que lo vuelve un poco como tú dices, un, un auto de doble uso. O, ¿no? Es una navaja suiza,
1: o sea, es un coche con el que puedes hacer prácticamente todo. Y tienes además, hablando de una navaja suiza, una versión GLX manual, que no es diésel, pero que por no ser diésel, tener caja manual, puede ofrecer muy buen equipamiento y el precio es muy atractivo, porque tienes un precio de entrada más bajo y más, mucho, mucho más competitivo.
0: Y con toda la robustez que te ofrece. O sea, ahí o sea, sí creo es que, el mismo. Creo que la estrategia de precios y el equipamiento, o sea, que una, una pick-up 4x4 tenga todo el equipamiento de seguridad y confort, me parece una buena estrategia. De ahí se entiende que sea el 57% de las ventas. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahora al Expander Cross? Lo que es interesante es que aprovecha una plataforma derivada de productos citadinos como un sedán o un pequeño SUV para ofrecer una camioneta de trabajo con tres files de asientos, capacidad para siete o bien para cinco, pero muy versátil, con dos tipos de carrocerías. ¿no? Sí,
1: y con la marcha, además, como decía sector, la marcha, la incendialización, pues un automóvil. Eh, hay dos versiones, parte de la misma Expander y luego la Expander Cross tiene este look como aventurero, que creo que en México, pues en todo el mundo, gusta muchísimo. Y eh, va un dato Héctor, ya ha vendido la Expander en, en ambas versiones, 1700 unidades, poquito más, 1717 en lo que acaba del año, eh
2: y lo acaban de lanzar. Justo lo que dices, mi querido Fred, no tiene ni siquiera un año en el mercado porque recuerdo que fue presentada más o menos por ahí del mes de agosto, julio-agosto entonces son números bastante interesantes para un segmento pues que las personas, los mexicanos, exploran bastante.
1: Y es importante porque es la opción accesible para llevar a siete pasajeros.
0: No hay opciones más accesibles en el mercado y tan efectivas, ¿eh? porque luego a veces dices bueno caben siete, pero es que si sí son siete reales, si sí tienes buen espacio de cajuela, tienes posibilidad de llevar cosas también en el techo y son contenidas también en el tema del consumo, que es algo que la verdad vale mucho la pena en ese sentido. Ahí, ahí me parece que sí son de cierta manera soluciones muy efectivas y la marca ha entendido muy bien al mercado mexicano. Eso es importante. Al mexicano nos gusta qué es lo máximo que puedo obtener de beneficio por mi dinero y estos productos encajan muy bien en ese sentido. ¿no? Equipamiento, sobre todo en tema de seguridad. Ya tenemos control. O sea, arrancan en 402 mil pesos, que es la versión Expander. Y luego está la versión Expander Cross, que cuesta 424 mil 200. Muy en el rango del segmento. O sea, están ahí en la, en, la, en la barrera de precios de lo que se ofrece en los otros rivales en el segmento. Cuatro cilindros, 1.5 litros, eh, 115 caballos, si no me equivoco, más o menos.
1: Está, está abajo de los 110. Son, me parece, 105, 104 caballos. Pero es un motor, Héctor, que no va muy, digamos, no va muy forzado. Y tiene además una caja automática de cuatro relaciones, que dirán cuatro relaciones. Pues sí, pero es una caja muy sencilla y que a la larga creo por durabilidad, sobre todo durabilidad, tiene mucho sentido en un coche así. Tenemos ya también pantalla táctil en ambas versiones, con eh, CarPlay y Android Auto de 6.8 pulgadas. Ya tenemos también, por supuesto, climatizador. Tenemos rines de aluminio. Vaya. Ya desde la versión de entrada, digamos, la expander
2: regular viene muy bien equipada. Y además complementado también por frenos ABS, distribución electrónica de frenado, tenemos asistente de frenado, dos bolsas de aire frontales que se complementan también con faros LED, luces direccionales y luces LED, eh, además de direccionales en los espejos, lo cual también es bastante importante en situaciones complejas de manejo.
1: Y, eh, y creo que la especificación para México fue... Pues muy inteligente, porque en lugar a tener versiones de entrada a las que le faltaran cosas, tienen dos versiones ya muy completas y la elección que tú haces como cliente es quiero la versión regular, la más citadina, o quiero la cross. Ambas, en ambas el equipamiento es muy completo.
0: Che, eso me parece que es un buen acierto, no que no tengas que irte por menos o por más. El motor, gasolina de 1.5 litros, 4 cilindros, 103 caballos. Suficiente para el mercado, me parece que está bastante bien, en nuestras pruebas nos ha ido bien con el consumo, son autos que están sin problemas por arriba de los 10 km por litro, 11, 2 en algunas condiciones, lo cual me parece suficientemente bueno y a mí la versatilidad de poder bajar los asientos y eso me parece fantástico. Me gustaría analizar otro modelo que tiene que ser, eh, yo creo que para el segmento uno de los más completos y además el tema de garantías, me voy al Mirage G4.
1: Tenías que ir allá, sí, yo sabía que ibas por ese modelo. Digo, también hay otros, también está la Montero Sport, que me parece de veras un productazo. Pero, pero es que el Mirage, creo que el acierto de integrar por el precio, en todas las versiones, seis bolsas de aire de serie, control de estabilidad, ABS, por menos de 260 mil pesos, es que no lo vemos en ningún otro coche. Me atrevo a decir, solo un par más y ya, pero no es común y además, exactamente, con una garantía real de son 7 años. Que es parte... De, de, te da confianza, vaya. Un coche urbano, un coche para ir y venir. Un coche robusto. Con esa garantía eh, y por ese precio, te da confianza.
0: Eficiente también. 76 caballos. Motor de 3 cilindros. 1.2 litros. En nuestras pruebas nos ha dado muy buen consumo. yo lo hemos probado a profundidad. Un coche muy redondo. O sea, si te fijas, si, si vamos viendo... L200, lo revisa y dice, completa, tiene todo, lo hace bien. Expander, dos versiones bien equipadas, precio correcto, equipamiento suficientemente bueno, en un segmento que la gente valora eso. Pasamos ahora al Mirage, lo mismo, 6 bolsas, bolsas de aire, ABS, SP todas las características de confort y además la garantía que también la dio nosotros dos. Ya. Si vamos viendo cómo viene el desempeño de Mitsubishi en los meses que han, que han sucedido, esta es la razón. O sea, no es gratuito, pues.
1: Así se explica. Y además, Héctor, perdón, pero es que tengo que, rem tengo que rematar. Eh, y valiosísimo que el Mirage además lo haya entendido en que sedán. Porque lo teníamos, mucho tiempo lo tuvimos en hatchback, no teníamos el sedán. Y, a ver, en México valoramos muchísimo la practicidad de una cajuela como tal. Es una cajuela de... ¿Cuántos litros tiene? Lo tenemos aquí a la mano, pero... Sí, una cuestión... Co coche urbano, de acuerdo, pero... Le puedes poner la carriola, las maletas, la comida, el súper. Y recordamos de las pruebas que además de... O sea, lejos de solo dar el dato de capacidad en litros, el dato oficial, está muy bien aprovechada. Son formas muy cuadradas, son formas, digamos, que no te desaprovechan, de forma que si metes algo, pues ya no puedes meter... Se puede usar bien la cajuela, que eso es valioso. Y el espacio atrás también para un coche pequeño es muy bueno.
0: 450 litros. Muy buen dato.
1: A ver, ahí te va un dato. Es un auto
0: que mide 4.3 metros de largo. Hay,
1: hay autos compactos, dos segmentos arriba, que tienen cajuela de menos de 400 litros.
0: Entonces, ahí, ahí es interesante la apuesta de valor, ¿no, mi querido
2: Frank? Sí, la verdad que sí hay que destacar también ese tema del espacio. Sobre todo el consumo es una de las cartas mucho más fuertes que presenta el Mirage. Pero también destacar para quien le gusta la tecnología, una pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, también vidrios eléctricos, algo que se valora mucho ya dentro del segmento. Entonces, creo que son cosas y detalles ahí que el comprador, quiera o no, sí considera antes de, antes de adquirir un auto.
0: Totalmente, son cuatro versiones GLX manual, GLX con CBT, la arranca en 259 mil Ya no hay autos en ese nivel de precio. Y ya con todo el equipo de seguridad que dijimos, Sí, sí, con todo. Desde
1: esta, desde esta tienes todo. Ese testito al tope no. Desde la barata.
0: Todo. Luego está la caja CBT. Luego tenemos GLS manual, que ya hay faros de niebla, luces traseras de LED, detallitos más visibles, eh, puertas delanteras, vidrios eléctricos, forrado en piel, eh, manijas interiores cromadas, aire acondicionado automático, o sea, de, por 285
1: mil 200 pesos, ¿eh? Ya, a ver, por lo que cuestan los coches, en general, hoy, es muy poco dinero. No quiero que me, que me digan, ay, ¿cómo? no es que ya consideren que ya casi no hay coches por debajo de 300, cada vez son menos, y eso se mantiene cómodamente por debajo de los 260.
0: Y, con insisto, todo el equipamiento de seguridad y garantía de 7 años.
1: Creo que dentro de Héctor, no sé, Frank, no sé qué opinen, pero creo que dentro de lo buena que es la Expander y de lo buena que es, la, la, la brillantez de la L200, y a mí la Montero que me encanta, creo que la joya de la gama de Mitsubishi es este coche. Sí. Sin demeritar los otros tres, Sin cuatro, demeritar para los nada. que
0: resuelven sí, muy acuerdo. bien el movimiento. Pero ahí yo creo que la gente tiene... Oye, cuéntanos de la Motor Sport, porque yo sé que tú eres súper fan. Es un coche muy único en el mercado de la Motor Sport.
1: Es que sí. Yo soy, la verdad, sí soy muy fan. Eh, pero yo soy más fan que tú. Eh, es uno, es, el, me atrevo a decir, el único todoterreno, una suba auténtica. Con enfoque realmente todoterreno ¿A qué me refiero con la auténtica? Bueno, la construcción de la Montero Sport Está basada en la plataforma De la L200 Eso que te da un chasis de pickup, Un chasis de largueros, más robusto eh, Que te permite además tener Un sistema 4x4 auténtico Con eh, reductora Y que además Tiene un interior para 7 pasajeros Reales Está bien equipada es otra navaja suiza, nada más que está en formato sub para, con tres filas y asientos.
0: Enorme. Enorme. Y no muy hay. Muy efectivo. Héctor,
1: me parece otra que lo haga con la misma efectividad. Es un segmento que en Asia, e incluso en Sudamérica, es muy popular y la única que lo tiene aquí en México es Mitsubishi.
0: Sí, además es un motor robusto, V6, tres litros, 206 caballos, caja automática de 8 modos de manejo automático para diferentes tipos de terreno, o sea, lo hace muy bien, ¿eh?
1: Hace, hace poco más de un año nos invitaron a una prueba 4x4, eh, muy, muy exigente con este coche y realmente, además de que tiene sus tres filas, pasó por lugares por los que yo no creí que pudiera pasar y pasó
2: fácil, ¿eh? O sea, sin despeinarse.
0: Sí, 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 moriéndose de la risa, totalmente. Buen equipo de sonido, también tenemos conectividad, mi querido Frank,
2: Así es, como lo menciona Sector, tenemos Mitsubishi Power Sound System con 6 bocinas, tenemos sistema de audio AM/FM. tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, tenemos Mitsubishi Remote Control, controles de audio al volante, lo cual facilita y no distrae al momento de conducir, lo cual considero es algo bastante importante.
0: Faro de estacionamiento electrónico, siete bolsas de aire, anclaje slash obviamente para autoasientos, cámara de 360 grados, portón eléctrico posterior, doble climatizador, o sea, no le falta eh, nada. Eh, y
1: hay una cosa importante, digo, lejos de todo, faros de LED, muy efectivos, cuando manejas una sub y más cuando vas a lugares pues, remotos, son muy buenos, yo sé que dirán, ah, pues unos faros, que más? No, son muy, muy buenos, eh, y si sí es un coche que yo eh, realmente deseo, ¿sabes?
0: Sí. O sea, yo, yo quiero,
1: tengo, quiero, quiero uno.
0: Creo que es de esos coches que el que lo compra sabe lo que está comprando. Totalmente. Y el mercado a lo mejor dice, ah, no. Ya que lo manejas, te das cuenta de verdad de, de la chulada que es precios, mi querido Frank.
1: Este, hay una versión SE, ya todas son four wheel drive, o sea, todas son 4x4, por x 4 por 874, 100.
0: Y la versión Plus, y que tiene un poquito S2. más de equipo. Exactamente.
1: Que se va a se va arriba de los $900, $900, $6,400 pesos. ¿Qué más hay
0: en el mercado de esas características? Nada. No existe otro modelo en ese precio con esas características y capacidad de 6 No los hay. Te vas ya a camionetas más costosas, pero sin orientación 4x4 real.
1: O más costosas y quizá eh, más grandes también, pero que se van al doble de precio.
0: Y sin estas capacidades. Yo creo que las capacidades off-road es, no es, es lo más importante. Y rematamos con la Outlander PHB. Que lo que es interesante es que la marca se atreve a ofrecer un vehículo SUV en un segmento muy competido con eh, posibilidad de, de ser híbrido enchufable para tener un buen consumo de combustible.
1: Y me atrevo a decir, Héctor, además, que creo que fueron los primeros que ofrecieron tecnología Plug-in Hybrid en México, al menos en, el, en, el, en los segmentos generalistas. Eh, y por un precio relativamente accesible. O sea, porque...
0: ¿Qué hay en eh, plug-in hybrid en el mercado? Eh, te vas a vehículos premium que cuestan 300, 400 mil pesos más. Al
1: menos. Y, eh, a ver, explicar. ¿Cuál es la diferencia de un plug-in hybrid? ¿Por qué es tan valioso? Bueno, porque es un coche que tienes un motor de gasolina, pero tiene un sistema híbrido que se conecta. Entonces, si sí tienes una autonomía, creo que son 32 kilómetros, eh, con cero emisiones, sin encender tu motor de gasolina. Y si vas a viajar, si vas a salir a, de la ciudad... Tienes sin ningún problema la autonomía y la facilidad de uso que te da dado un motor de combustión. Tienes lo mejor de los dos mundos. Y fueron una de las primeras marcas, yo creo que la primera que lo tuvieron en México.
0: 54 kilómetros de autonomía en, con los dos motores eléctricos.
1: Y, y ojo, eh porque además de eso siguen innovando en, con estas tecnologías híbridas enchufables y por ahí hay un vehículo que puede llegar a México más adelante con 100 kilómetros de autonomía eléctrica
0: imagínate, autonomía total combinando el motor de gasolina y el eléctrico, 600 kilómetros de autonomía en una camioneta que puede llevar a 5 pasajeros bastante cómodos y una cajuela muy amplia
1: interesante, además un coche bien terminado, con toda la seguridad con todo el infotenimiento es otra de las propuestas que tiene Mitsubishi que me parecen valiosísimas eh, y, que, y además únicas no hay nada igual si hay, si hay SUVs híbridas, también son muy buenas, pero esta tecnología creo que está a un nivel arriba.
0: Sí, además en el segmento que creo que la gente podría valorar. Estamos hablando de 819 mil pesos, la versión de entrada, hasta 894 la, la versión Limited, que varía un poco más el equipamiento. Pero ya desde 810 mil pesos tienes una plug-in hybrid en un segmento que la gente eh, de verdad eh, quizás no lo había volteado a ver. O sea, creo que son esos coches que sí hay que voltear a verlos porque... Tiene características muy importantes. A mí, a mí personalmente me gusta. Entonces, si se fijan... Hemos revisado toda la estrategia de producto de la marca. Precios, equipamientos, versiones. Y están en donde el resto del mercado no está... Digamos, o dándose plus o acomodándose por precio de equipamiento.
1: A ver, si me permite, Héctor, quiero hacer un resumen de lo que decías precisamente. Porque empezando con el Mirage... Eh, lo valioso... Pocos autos ya abajo de 300, casi ninguno abajo de 300 con todo el equipo de seguridad. Luego la L200, mecánica diésel, eh, la robustez, la fiabilidad es increíble. Yo me acuerdo que la metimos en una mina cuando la presentaron. Sí, claro. En, en Zacatecas.
0: Bajé no sé cuántos metros y nos decían, esto no se destruye nunca. Y, y, y,
1: y, y tenemos L200, y ves las, las minas de la zona y están llenas de L200. Eh, nuevas y un poquito más, más eh, antiguas, de generaciones pasadas, pero todas ahí andan. Y casi todas son L200. Eh, y eso, la Montero Sport, 4x4, 3.600, una sub auténtica, nadie más lo tiene. Eh, la Outlander plugin Hybrid, es que no hay otra sub plugin Hybrid en el segmento, no existe. Y la Expander, 3.600 por 400 mil pesos, vaya.
0: Un segmento más competido, pero que ha sabido empezar a hacerse hueco a codazos en el buen sentido de la palabra. Sí, a ver, espérate, yo vengo con esto, con esto, con esto. Que hay rivales muy fuertes, pero creo que se están acomodando bien, sobre todo por el equipamiento. O sea, desde el principio tienes todo. Sí.
1: Y un momento en el que, aunque no sea la única, eh, hay más rivales, pero está en crecimiento. Y creo que Mitsubishi con el Expander llega en un momento que va a crecer más. Y ya tiene su participante.
0: Sí, y siete años de garantía. Que también eso, creo que en el costo de propiedad a largo plazo, la gente lo empieza a valorar poco a poco, ¿no? La verdad, este análisis que hacemos es justamente para entender y conocer, ya vieron, ya cuando vemos a detalle los productos que tiene la marca, nos damos cuenta de en dónde se está colocando y por qué son los números que ha tenido la marca, porque constantemente hemos estado viendo crecimientos bastante inesperados, ¿no? O sea, ¿no? al final ver crecimiento de 126%, dices, ¿pero qué hicieron? Bueno, pues ahí está. Buena estrategia de inventario, la marca se preparó, levantó la mano, defendió mucho el mercado mexicano y ahí está la respuesta. En los siguientes capítulos vamos a platicar con más personalidades y directivos de la marca para que nos expliquen qué se hizo bien, qué se está haciendo y hacia dónde van a ir en el resto del año para consolidar un poquito lo que están haciendo y sobre todo qué sorpresas de contenido Qué sorpresas de nuevos vehículos podemos ver en nuestro mercado para seguir volteando a ver a Mitsubishi en México y a ver si mantiene, que yo creo que sí, los tan buenos resultados en un, en un mercado que está ávido de productos bien pensados, inteligentes y que resuelven buenas situaciones y buenas necesidades de movilidad. Gracias, mi querido Frank.
2: Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega.
0: Mi querido Fred Chabot.
2: Doctor Franco, un gusto como siempre haber estado con ustedes. Pero
0: sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos, por permitirnos hacer este análisis y cuéntenos, ¿qué piensan de la marca? ¿Por qué vehículos se irían? Bueno, lo platicamos en los siguientes capítulos aquí en Detrás de un Líder. Esto es Detrás de un Líder.